0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del enneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, tenemos a una invitada de lujo que hace años que no nos visita. Estábamos viendo y hace un año Ana Mar Orihuela, que, que no vienes con nosotros. Es nuestra psicóloga preferida, bueno, una de nuestras psicólogas preferidas porque tienes unos temas apasionantes. A todo el mundo le encantan tus programas. Y hoy vamos a hablar sobre viviendo en los polos emocionales. ¿Qué pasa cuando de repente estamos o muy felices, o de repente es como diría ella, neuróticamente feliz, o de verdad odias a todo mundo y eres el, el hater, ¿no? ¿O cómo, le, ¿Cómo le llaman hate,
2: Así es, los y, llaman los haters. Y bueno, los hola. Hoy, sí, estoy, hoy te voy a
1: saludar a Estoy Laida, hating mi a, socia. Pero <risa> le voy a dar la bienvenida a De Elaida para que nos presente bien quién es Anamar Orihuela. ¿Cómo estás, Ana Así es, bien, encantada,
2: encantada de estar aquí con un tema más, porque de verdad Ana Mar es alguien que queremos mucho aquí, pero además es fácil, relajada y explica todo de manera muy sencilla. Y hoy vamos a tocar dos temas, no supimos escoger cuál de los dos queríamos hablar y decidimos hablar de los extremos y los polos de las emociones. Ana Mar es, para los aquellos pocos que no sepan quién es, psicoterapeuta, escritora de muchos libros y especialista en trauma, entre otras muchas cosas, además de gran amiga de este programa. Ana Mar, bienvenida.
3: Hola, queridísimas Andrea Adelaida. De verdad, no puedo creer cómo se va la vida y se pasa el tiempo. Yo también soy muy feliz y honrada de participar en este programa que quiero. Ya es, siento que tiene, tengo años de conocerlas a las dos.
2: Bueno, no lo vas a creer. estamos Este año cumplimos los 10 años al aire y tú fuiste de nuestras primeras invitadas. Entonces, sí tienes muchos años de venir y de conocernos. La primera vez eh, tenías nada más un libro, hombre de, Hambre de Hombre.
1: El, Ay, el, el, claro. Acababa es de escribirlo.
2: O sea, sí, porque,
3: porque mi libro Hambre de Hombre tiene eh, diez, ocho años, uh -huh. nueve años de que lo de que lo, lo de cool. que lo edité. Qué impresionante. No, bueno, Así. de verdad, felicidades. Pero era la más Cuéntanos,
1: cuéntanos. A ver, cuéntanos esto de que en los extremos de los polos está la enfermedad. Cuéntanos cómo es vivir acá. A ver, cómo cómo empezaríamos el tema.
3: Sí, bueno, pues yo les diría que eh, todos aprendemos, eh, como siempre en los orígenes, ¿no? O sea, aprendemos a relacionarnos con nuestras emociones y a sentirnos a salvo con algunas emociones y en peligro con otras emociones. La verdad es que eso es mucho modelado por nuestros padres. ¿Cuántos de ustedes vieron a sus padres que vivían su tristeza, su enojo, su alegría, su gozo, eh, su frustración de una manera permitida, sana. Nuestros padres, a través de, de la forma en la que ellos se permiten sentir, pues nos van poniendo a veces candados de que en esta casa no se permite la tristeza. En esta casa siempre todo es alegría, ¿no? En esta casa el enojo hace que todo se desborde. Entonces vamos vamos aprendiendo eh, nuestro eh, el lenguaje emocional pues a través de de estos modelos no y, entonces muchas veces pensamos que en esta vida venimos a ser felices y todo debe de ser increíble y fluir y todo súper zen porque entonces cuando yo veía en mi casa que había crisis o que había enojo o que había tristeza se vivía tan mal y se gestionaba tan mal el conflicto las emociones complejas, digamos, de las emociones de quiebre, de confrontación, era tan mal vivido que me hice tan fóbico a eso. Y entonces hoy quiero que todo sea divertido, todo sea amable, todo sea bonito, todo sea... Que las cosas, que los conflictos no se hablen, que los problemas no se resuelvan, que los... ¿Por qué no? Porque todo debe ser bonito, porque no está bien pelearse, no está bien enojarse... Entonces, yo no sé si ustedes eh, conozcan personas que en verdad no saben vivir su, 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 las emociones de conflicto, eh,
2: confrontar, enojarse, eh, en fin, estar en crisis. No, no vayas más lejos, no es se conozcan, yo era esa. O sea, yo crecí en una familia donde mi papá me decía cada vez que me veía llorar o que quería llorar, guarda tus lágrimas para cuando me muera. Se murió cuando yo tenía 22 años y por supuesto no pude derramar ni media lágrima. Y de ahí para acá he hecho un gran trabajo para contactar emociones. Hoy las sé manejar y las sé sentir, pero yo era esa patológicamente optimista, nueve de libro, que a todo mundo quería armonizar, todos contentos, aquí no se vale pelearse. Mis hijos no se pelean y nunca se los tuve que decir, pero era algo no aceptado en mi familia familia, no ha aceptado hablar de cosas negativas, y que generas mucho, mucho dolor, porque tampoco das la libertad de que te digan, oye, no me gustó esto, no me pareció lo otro, o sea, no hay libertad, ¿no? En una casa donde todo es feliz. Sí, y es como sí. que estamos,
1: como que puedes estar dormido, ¿no? O sea, como que la emoción está dormida, y pues sí, se murió, sí, se divorciaron, sí, nos abandonó mi mamá, sí, y pero no hay, o sea, que dices, bueno, pero ¿qué sientes? Nada, o sea, y hay gente adulta que no puede contactar. Entonces, ¿qué sí. pasa con este tipo de personas? Cuéntanos.
3: Sí, efectivamente es como estar anestesiado uh -huh. emocionalmente y todas y todo lo que sientes se canaliza a través solo de una permitida. En este caso es yo soy feliz. Todo es bonito, todo está bien, soy muy positivo. Oye, pero pues evidentemente aquí hay un abuso, evidentemente aquí estás, necesitas poner límites, necesitas enojarte con esta persona. No, 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 no. Cada quien, yo me hago de la vista gorda porque yo estoy muy bien, porque yo soy muy feliz, ¿no? O sea, qué terrible porque realmente estás, eh, no estás viviendo con autenticidad, no estás pudiendo construir relaciones verdaderas porque el enojo y esa neurosis de que todo debe de ser bien. Por ejemplo, ¿cuántas personas de pronto terminan relaciones porque, porque todas las relaciones implican un conflicto? Todas, o sea, todas. La relación con tu pareja, la relación con tus hijos. Siempre va a haber un conflicto, algo que no te gusta, algo doloroso, algo que hay que aclarar, algo, algo que tienes, un, un límite que tienes que poner, ¿no? O sea, no se puede establecer relaciones sanas y verdaderas cuando tú lo único que quieres es que todo sea bonito, armonioso, que nadie se pelee, que nadie este, se confronte y que todo... Entonces, son relaciones superficiales. Eh, donde no hay realmente conexión, vínculo o sea, las relaciones verdaderas se pelean se confrontan, las relaciones verdaderas no son fáciles ¿no? o sea ¿qué padre es? por ejemplo, no sé ¿no? yo la otra vez estaba con mi hijo y estábamos, mi hijo ya tiene 20 años entonces así de Bruno, vamos a comer un domingo o sea, siempre tiene plan como con sus amigos y todo entonces recuerdo que estábamos comiendo y decía, y estamos discutiendo algo, ¿no? O sea, y decía, mamá, o sea, ¿para qué vamos a ir a comer si estamos discutiendo de algo? Pues es que justamente, ¿no? O sea, justamente necesitamos hablar y resolver y confrontar cosas a través de estos espacios. O sea, no todo debe de ser bonito y, y gozo, gozoso y amable, ¿no? O sea, a veces es que necesitas limpiar y eso se puede hacer a través de, de permitirte, ¿no? Sentirte triste, enojado, frustrado. Pero hay personas que aprendieron, como dice justamente Adelaide en el ejemplo, ¿no? O sea, a través del modelo de mis padres, a través de lo que se permitía, de las reglas no verbales, a través de a lo mejor haber vivido mucha vulnerabilidad. Entonces yo elegí eh, ser siempre feliz.
1: O ese miedo a que no me quiera, ¿no? Por ejemplo, con el, con tu hijo, ¿no? Dices, este, no, pues es que no le puedo discutir porque a lo mejor me va a rechazar y ya no va a volver a comer conmigo. Entonces es, tengo miedo que me que no me quiera la amiga, pero que no me quiera la pareja, que no me quiera la autoridad. Entonces a todo digo que sí, sigo la corriente y dejo de ser yo. O sea, dejo de, claro. de, 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 de valorarme y sentirme importante por una relación, ¿no? Y entonces dices que, dice que mi mundo es muy feliz. ¿Cómo tú dices, patológicamente feliz, Sí, ¿no? patológicamente optimista.
3: Ajá. Claro. Y, y, bueno, y además es lindo también, por ejemplo, en ese momento me acuerdo que dije, bueno, esto es esto es una relación verdadera. ¿no? O sea, esta es una relación verdadera, ¿no? Con, pues te veo de vez en cuando siempre con cosas que hacer en la universidad, o sea, la, esta es una relación verdadera, claro. ¿no? donde
1: podemos hablar. Y una cosa es que te quiera y otra es que no esté de acuerdo contigo, ¿no? Son dos cosas Exacto. muy diferentes. Sí, y creo que hay algo, o sea, eso es uno, ¿no? O sea, esta neurosis de que todo tiene que ser bonito,
3: que no hay que tener conflicto, y que eh, como ya todos somos muy terapeados y muy este, estudiados, pues ya nada, claro que no, o sea, cuando uno es más consciente, es capaz de gestionar mejor sus emociones, de aceptarlas, de
2: escucharlas y de validarlas. Y hay un crisol enorme de emociones que hay que conocer. Bueno, pues para saber más sobre este tema, no se muevan, tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es Viviendo en los Polos Emocionales con Anamar Orihuela. Si les gusta el programa, descárguenlo de cualquier plataforma digital.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como EnneagramaConocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. EnneagramaConocete.
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con Ana Anamar Iguela, psicoterapeuta y escritora, hablando sobre viviendo en los polos emocionales. Ok, ya contaste el polo, Ana Mar sobre la felicidad, pero ¿qué hay en el otro extremo? Está a lo mejor el enojo, esa ira enorme que muchas veces la tapamos porque detrás del enojo hay muchas cosas detrás. Cuéntanos sobre esa polaridad.
3: Sí, efectivamente, muchas personas también utilizan el enojo como una forma de tapar otras emociones. Si hay que estar feliz, me enojo, si hay que estar triste, me enojo, si hay que estar, eh, este, no sé, con miedo, me enojo. O sea, ¿quiénes de ustedes son, un, una, son personas que pa, en general todo su mundo emocional es mucho más fácil que analizarlo con el enojo? Entonces, actúa la defensiva. Eh, hago cara, soy indiferente, soy agresivo, todo me, me ofende, me enoja, me molesta, me lo tomo personal, porque en realidad soy una persona muy sensible, muy probablemente, que no sabe cómo gestionar otras emociones que son más amenazantes, como la vulnerabilidad, la tristeza, como, no sé, por ejemplo, sentir miedo, ¿no? Las, hay muchas personas que sentir miedo y sentir desamparo puede ser de tanta vulnerabilidad que entonces me enojo me enojo controlo digo ofendo ninguneo porque, porque mi vulnerabilidad o este o esta sensación de que eh, de que me vean débil de que, estoy, de que estoy ante la incertidumbre, ¿no? O sea, hay mucha gente que no puede lidiar con la incertidumbre y entonces te enojas, controlas, te, te anticipas. Entonces el enojo también podría ser una gran emoción que, que tapa y, 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 y aplasta el verdadero yo, ¿no?
2: Ok, entonces hay, podríamos decir que son emociones más cara. ¿Que solamente están tapando algo que hay atrás, ya sea una emoción o tu verdadera sensación o reacción?
3: Así es. O sea, nosotros podemos tener eh, em, eh, emociones que se quedan como parte de nuestra personalidad, ¿no?
2: Okay.
3: O sea, si bien es cierto que las emociones nos permiten conectar con necesidades cuando se quedan atrapadas en nuestra personalidad y nos convertimos en esa personalidad. ¿Se acuerdan la película de Intensamente, no? Uh -huh. O sea, la personalidad de enojo. Todo me irrita, me lo tomo personal, me genera defensa, se queda como una, como una máscara, como un escudo de protección, porque yo no sé conectarme con otras emociones que son más amenazantes, ¿no? Y, y, y estamos hablando de la alegría y estamos hablando del enojo, ¿no? Pero también podríamos estar atrapados por la tristeza, ¿no? Okay. Entonces, de pronto ser víctimas, depresivos, deprimidos, nunca puedo, siempre necesito ayuda, pues como parte de esta máscara, ¿no? O sea, cualquier emoción podría quedarse como una forma de cubrir al verdadero yo y, y nos quedamos atrapados. Pero, pero estamos hablando justo de estas dos estos dos extremos, ¿no? Uh -huh. Donde de pronto es enojo, defensa, impulso... O sea, esa este, más violencia. amarguito, ¿no?
1: O sea, como que ya estás más amargada. Pero, por ejemplo, hay personas que ese es el terreno. Por ejemplo, yo yo me considero que mi terreno es más en el negativo, en el enojo. <risa> o sea, lo acepto. O sea, y hay personas que se mueven más en... ¡Ay, todo es bonito! ¡Y yo todo es felicidad! Esas. ¡Y todo Ni es maravilloso! Es el... Pero en donde, por ejemplo, a lo mejor dices una tragedia, ese terreno te gusta. O sea, bueno, no es que te guste, sino que lo manejas mucho mejor. O sea, te puedes ir a profundidades. Y en cambio, la persona que vive en el terreno positivo no le entra esto... Y la que vive en el terreno positivo y todo es maravilloso y todo es precioso. Y dices, ¡oh, qué flojera de mujer! Entonces, sí, así, porque dice... ¿eh? Eso Andrés, pensaba de ti, Andrea. No, claro, ya es la, la, la voy... cursi que te dice, sí, pi, no, agarrémonos no. de las manos. No, una cosa es una ser cursi y otra,
2: este optimista, pero Andrea siempre me dice, me choca que uses la palabra felicidad. O sí, sea, sí,
1: lo hemos hablado sí, al aire. Porque yo creo que de verdad el término medio... <risa> Tiene que ser duro, difícil. Que, o sea, el veneno está en los extremos. O sea, de verdad, si te vas a demasiada felicidad o demasiado enojo, pero ir a un intermedio. No sé qué opines tú, Anamar.
3: Está interesante el ejemplo que nos ponen porque es verdad que... O sea, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué dos personalidades como las suyas ¿No? Alguien que está como mucho más cómoda en el terreno del enojo y alguien que está mucho más cómoda en el terreno del no conflicto, ¿no? Entonces, de pronto pueden atraerse porque justamente son polarizadas y hay algo que las regula, que las equilibra, ¿no? O sea, los límites de la personalidad de enojo, que son todos límites y siempre ves como el pelito en el arroz, es como muchísimo más crítica y entonces, como todo es más. Como Muy más negativo. difícil dejar, uh -huh. como más tienes un enfoque más, nega, más negativo, de pronto podría ser un gran equilibrio, a pesar de que haya una parte que no sepa cómo lidiar con eso, podría ser un equilibrio alguien que ve el lado positivo, que le suma, que le... O sea, en realidad es como, es como un imán, ¿no? O sea, uno atrae de pronto personas, no porque dices, ay, cómo me encantaría conectar con una persona que se enoja, que es más estructurada, que tiene como el enojo más para poder equilibrar. no pues Uno no dice eso, pero la matemática de la vida es perfecta y uno se encuentra con personas, y eso es muy común en pareja, ¿no? O sea, cuando uno es una personalidad así muy este, enojada y a la defensiva y crítica, de pronto conectas con, con parejas que son mucho más flexibles, adaptativas, como una personalidad que, que no le gusta conflictuarse, que huye del,
1: del, del conflicto, ¿no? Sí, sí, que te compense, ¿no? En donde sí. haya un equilibrio. O sea, Exacto. equilibrio, pero yo creo que ninguna de las dos está bien. O sea, ni la positiva ni la negativa. Se necesitan estas dos fuerzas opuestas para entrar a un equilibrio,
3: ¿no? Claro, porque al final de cuentas, creo que eso es lo que sucede con todas las relaciones, ¿no? O sea, nosotros encontramos personas que tienen algo que ayudarnos a equilibrar, siempre. Si conectamos con esa persona, a lo mejor nos ayuda a equilibrar nuestra rigidez. A lo mejor a confrontarnos con nuestro miedo a la vulnerabilidad. Algo, Siempre hay algo ¿no? que... que, que... Que tiene una matemática de por qué estoy conectando con una persona así y qué es lo que me está pudiendo enseñar una persona así. Y la verdad es que estar en el extremo casi siempre te hace conectar con el otro extremo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy súper estructurada y siempre de alguna manera conecto con personas súper desestructuradas, ¿no? Este, desorganizadas, que quieren que les organicen vida. Yo, por ejemplo, soy. Esto pasa mucho con las mujeres, ¿no? Yo soy muy, muy controladora, muy generadora, muy doy, resuelvo, apoyo, rescato y conecto siempre con hombres que quieren que los rescaten pasivos, que no saben decidir, que son... Entonces, ojo, porque efectivamente... Cuando nosotros estamos en los extremos, atraemos justo el polo opuesto, como una necesidad de la naturaleza de regularnos. Okay. Y eso muchas veces no nos gusta. O sea, no está bien. Sin embargo, digo, no está bien en términos de que pues, es muy complicado aprender a reconciliarte con una, un espejo extremo de ti, ¿no? O sea, es un. John, es un, eh, me choca ese positivismo. Fíjense. Es interesante porque la persona que tiene mucho enojo, por ejemplo, este, de pronto atrae personas muy positivas y eso eh, es un espejo de una positividad y de una posición mucho más relajada y gozosa, que podría ser como, como muy confrontante y te enoja más, o sea, te peleas más con esa parte, ¿no? Y dices, o sea... Sí, sí, sí. Y les digo una cosa, casi siempre, casi siempre representan figuras fundamentales, ¿no? Uh -huh. O sea, uno, yo les decía, todo es, todo, en todo el origen están nuestras heridas, nuestros padres, nuestros modelos, ¿no? Pues por eso que toda mi filosofía de trabajo tiene que ver con las heridas de la infancia. O sea, muy probablemente yo, yo rechazo esa parte de mí porque es una parte conflictuada que representa a veces a mi padre, que representa a mi madre, que representa... Algo
2: de mi infancia, ¿no? Ok, qué interesante. Entonces, siempre hay alguien atrás. Es que me estoy riendo porque digo, la historia que llevan un y yo de relación, sí, ¿no? Sí, Como sí. hoy en día hemos aprendido a amalgamar eso que estás diciendo. No, no voy a buscar a quién te pareces y a quién me recuerdas. <risa> pero es eso de aprender a ver la parte positiva de alguien que te haga ver un espejo, ¿no? Que no todo es maravilloso y no todo es color de rosa. Y sí, sí creo que hoy en día estamos mucho más equilibradas en ese sentido. Y
3: es que ese, ese es el, el, lo bueno del trabajo personal, ¿no? Claro. Porque entonces en el trabajo personal entiendes que lo que te enoja, lo que te genera rechazo, es algo que hay que mirar y hay, hay que aprender a integrar. Y entonces el trabajo personal te, te va ayudando a regularte y a dejar de atraer
2: espejos en el otro polo. Claro, porque además ¿sí? ese mismo espejo lo puedes transformar. Tenemos sí, que ir a un porque... corte comercial. Perdón que te interrumpa. <risa> no, está muy bien.
3: Y, y regresando, hablemos también de eso, ¿no? De cómo lograr reconciliarte con el polo.
2: Padrísimo. Esto es Conócete, el tema del día de hoy es Viviendo en los Polos Emocionales con Anamara Orihuela. Conéctense con nosotros en Instagram, Facebook, Enneagrama Conocete.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. NAConocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida y Andrea. Y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos con Ana Mar Orihuela, que es una psicoterapeuta buenísima. Estamos hablando sobre viviendo en los polos emocionales. A ver, Ana Mar. Tú estás hablando de estos polos emocionales de neuróticamente feliz o una amargator, o sea, que estás histérica. A ver, si tú hablaste siempre, tu, tu especialidad son las heridas de la infancia. ¿Podrían tener estas dos polaridades ciertas, ciertas heridas que los caracterizan?
3: Sí, por supuesto. O sea, eh, todo, todo lo que es extremo eh, siempre está hablando de que algo... algo estás ocultando algo y casi siempre ocultamos o negamos o reprimimos algo que nos duele. Entonces, por ejemplo, la persona que está más, eh, digamos que más eh, adicta al enojo puede ser una persona que tiene una herida de injusticia porque siente, eh, fue más demandada, más exigida, tiene una posición más autocrítica, más, es más dura... Claro que esta autopersecución, este sentir que todo, todo tiene que ser perfecto, este no permitirte, no sé, descansar, equivocarte, pues es como si trajeras siempre a la madrastra interna y claro que siempre pues muy, eh, muy, muy a la defensiva, muy, pues muy alerta. Por eso la persona que tiene una herida de injusticia pues siempre tiene una... una Posición de defensa y una predisposición al ataque, ¿no? Por el nivel de tensión y de autopersecución con su propia perfección. Oye, ¿Sí, y, no podría, y, como... ¿y
1: no le podrías añadir también, por ejemplo, a la herida de la traición, que también sí. te hagas un. o la humillación, que también te hagas un poquito más negativa que positiva?
3: No, sobre todo la, la herida de la traición, porque la traición es también una forma. ...de control del mundo, no quieres que nada se salga de tu control porque, porque no soportas la incertidumbre. Entonces tú imagínate estar en la vida desconfiado, controlando, eh, haciendo que las cosas sean como dices... Cuando dices que las personas sean, con base a tus expectativas, que todo sea lo que tú estás esperando, entonces, por supuesto que eso genera una enorme tensión. Por eso las personas que tienen herida de, de traición son personas que tienen cuerpos casi siempre musculosos, a pesar de que tengan sobrepeso o que sean muy flaquitas, son cuerpos muy... Musculosos porque estás, estás en constante tensión y defensa en la vida. No confías. Entonces, claro que eso pues, te hace una persona con una predisposición hacia el enojo, ¿no? el ataque. Entonces, bueno, esto en términos del enojo. Yo, yo relacionaría la traición y la injusticia con una mayor predisposición hacia una personalidad enojo. ¿no? Okay. Y, y la personalidad de alegría... Esta neur alegría neurótica podría ser abandono, porque es como una niña... Es que no no sé, no sé... A ver, les voy a decir, por ejemplo, eh, lo que pasa es que la, la, el abandono es, es más una personalidad triste, ¿no? Uh -huh. Pero esa personalidad triste, sola, o sea, como, eh, como en, en, en abandono, en tristeza, en vacío, en victimismo, en necesidad afectiva, en hambre podría encontrar a través de esta posición de felicidad una manera de, como de evadir, ¿no? Uh -huh. Como de cubrir. Entonces, yo estoy muy feliz, estoy muy contenta, pero pues está loco, o sea, está desconectada, me explico, uh
1: -huh. O de rechazo igualmente, ¿no? negada. ¿Mandé? Uh -huh. La herida de rechazo, por ejemplo, también es una manera, dices, me rechazan y yo lo evado y me voy al mundo feliz, ¿o no? sí.
3: Exacto, sí, también, también podría ser, porque las personas que tienen rechazo se disocian, esto es una gran característica, o sea, todos tenemos partes que se disocian, hay momentos en que nos vamos a ese, a ese mundo seguro de nuestros pensamientos, de nuestras fantasías, pero el problema cuando, cuando es una persona que está siempre en esa neurosis, podría estar en rechazo porque está totalmente disociada, o sea, disociada del conflicto, disociada de, de mostrar lo que siente, ¿no? Y casi siempre tienen esos diálogos internos, ¿no? Que se tragan, que, se, que niegan, y entonces son personas que puedan estar sintiendo enojadas, criticando muchas cosas pero siempre la cara más el, 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 el como el, el, lo cortés lo bonito lo bueno pero que en el fondo no tienen todo
2: internalizado entonces también podría ser también rechazo porque hay una disociación Ajá. claro el 9 yo creo que tiene herida de rechazo ¿Perdón? Y el 9 tiene eso se disocia tiene herida de rechazo pues, ¿Ah?
1: por nadie sabe que es 9.
2: Bueno, el 9 que es el pacificador, el armonizador, personas que viven con la sonrisa eterna, aunque estén furiosas por dentro, que no se atreven a decir no me gusta, estoy enojada y que tienen diálogos internos y conversaciones privadas donde dicen todo lo que no se atreven a decirle a los demás. Entonces hace muchísimo sentido el rechazo con el 9 y que es bastante patológicamente optimista. Sí,
3: sí, porque además, bueno, esto, esto es muy engordador, ¿eh? O sea, eh, pensando también en mi más, más reciente libro de Más allá del sobrepeso, uh -huh. o sea, eh, estar tragándose el enojo o tragándose los, las emociones, o sea, eh, hay, son, son posiciones de vida que engordan el cuerpo, ¿no? Porque claro. entonces estás enojada y necesitas... Eh, condimentos, comes rápido, comes, no te das cuenta, no lo disfrutas, siempre tienes prisa. O sea, la persona que tiene enojo come chiles, come condimento, come rápido. Entonces, pues claro que todo eso genera un mal hábito a la hora de comer, ¿no? Y la persona que siempre está también alegre, pues muchas veces canaliza mucho esta neurosis. O sea, perdón, pero, o sea, ¿quién que viva una vida auténtica va a estar siempre contenta? Hay tantos motivos para estar triste, frustrada, decepcionada, ¿no?, enojada, con miedo, hay tantas tantos motivos para estar de otras maneras, o sea, claro, claro que tienes que cubrir de alguna manera, entonces también puede ser esta necesidad de felicidad, Podría ser tu compulsión por el azúcar.
2: Y claro, eso. eso te iba a decir, comes dulce, porque yo era otra y ahora ya no como tanto, pero antes era la dulce, concha, no. pero el dulce, el twing, claro, sí. Ajá. todo lo
1: dulce era... Y el enojo como. va con la sal, ¿no? Con la sal, con lo picoso, con... Condimento no sé. y
3: picante, uh -huh. sí. Okay. Condimento y picante. Y al final de cuentas estamos comiendo no con un adulto, sino con un niño herido, que está cubriendo lo que siente, que no sabe cómo lidiar con la vida. Y ese es al final el tema, ¿no? O sea, nosotros, todas las emociones son buenas, son necesarias, son un puente de comunicación con, con nuestra vulnerabilidad, con nuestras necesidades. Cuando se quedan instaura instauradas en un polo, están cubriendo heridas, necesidades que necesitamos ir y explorar, abrir, lo que yo le llamo hacer el viaje de turismo interior y de pronto ver en dónde se quedó cancelada la tristeza, dónde se quedó cancelado la vulnerabilidad y que, y que de alguna manera hoy solamente te enojas, te enojas, te enojas, te enojas. Bueno, ¿qué está pasando ahí? No? O sea, a lo mejor estás muy enojado porque no te permitieron ser vulnerable, a lo mejor estás muy enojado porque estás aliado con el enojo de tus padres, a lo mejor estás muy enojado porque... Eh, no sé, porque no, 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 porque a lo mejor tu mamá o tu papá eran personas muy deprimidas y tú estás canalizando todo a través del enojo. O sea, siempre hay un porqué. Y la única forma de saber eso es haciendo el viaje hacia adentro okay. y desactivándolo, ¿no? Porque es muy fuerte estar con una persona que siempre está enojada,
0: sí.
3: que ante todo es el ataque, ante todo Sí, que está enojado
1: es... con la vida, ¿no? O sea, está todo el tiempo metiéndose el puñal dentro del estómago. Oye, Ana Mar, sí. y luego tengo la, una duda, por ejemplo, ¿ves que hay gente que se quedó con voz de niña chiquita? O sea, que habla de así, que, que muy aguda la voz. Y hay gente que tiene la voz muy grave. ¿Tiene que ver con esto? O sea, por ejemplo, claro. a lo mejor la patológicamente feliz habla más como niña porque no quiso crecer, no quiso ver la realidad.
3: Sí, de hecho, nos, eh, es, o sea, por supuesto que todo habla de nosotros, ¿no? Eh, y la voz infantilizada aguda, chillona, tiene que ver con con la parte niña. Incluso cuando cada uno de nosotros somos de pronto infantilizados, pues hablamos así, ay no,
2: no, no me lleves, ¿no? Nos claro. pues hacemos
3: así. Y cuando estamos enojados, nos hacemos eh, más, más, más padres, ¿no? Ajá. O sea, no te voy a permitir que hagas esto, ¿no? no has, ay, no te voy a pues no, ¿verdad? O sea, entonces, <risa> okay. claro que sí, la voz, eh, la, la forma, nuestra forma corporal. Por ejemplo, las personas que están muy enojadas son personas que tienen más músculo porque están más a la defensiva, tienen una tienen mayor masa muscular. Las personas que están más en esta neurótica felicidad son más plácidas ¿no? Porque no tienen como tanta defensa, no saben cómo confrontarse y defenderse, son más bien adaptativas le dan la vuelta, ¿no? Entonces, tienen menos fuerza en el cuerpo.
1: Sí, pero qué impresionante que todo el cuerpo habla, ¿no? Que no nada sí. más, o sea, no nada más tu personalidad, sino que todo se refleja en ti. Puede cambiar, por ejemplo, que
2: tú cambias de actitud. Sé que las, las heridas vas sanándolas y va cambiando tu cuerpo, pero que tengas una época que estás muy enojada y entonces mucha masa muscular y de repente trabajas y sueltas un enojo atorado de toda la vida, ¿Y te empiezas a aguadar?
1: No, no, <risa> ¡Qué susto! Verdad,
3: depende, ¿no? Todo depende, porque si esto es ya una memoria vieja,
1: Ajá. por
3: ejemplo, ¿no? Quienes hemos estado a la defensiva cargando, resolviendo, y tenemos una, un, un, una masa muscular más grande a menos de que sean muchos años de irte al otro extremo de victimismo, pues pierdes esa masa muscular. Okay. Claro que sí se puede, este, pero bueno, se, se necesitaría que, que fuera una experiencia muy fuerte, tremenda, o de mucho tiempo en, el, en la otra posición. ¿no? Y, y, y la verdad es que lo sano... Siempre está en, en esto que Exacto. llamaban los budistas el Dharma, ¿no? Ajá. O sea, que es un, el camino de medio, el sendero de ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Sino un equilibrio. No se trata de ser tan rígidos, pero tampoco tan flexibles. Ni, ni tan masculinos, pero tampoco tan femeninos, ¿no? O sea, el yin-yang, que también es otro elemento, es la unión, la integración de, de esas polaridades que hay en la vida... Y que cuando logramos reconciliar esas polaridades e integrarlas dentro de nosotros mismos, entonces podemos vivir con mucho mayor plenitud y, y siendo más nosotros mismos. Y esa es la idea, ¿no? A veces es un viaje sote, porque esto se dice muy fácil, pero para poder desatorar esas partes interiores, pues hay que hacer el viaje hacia adentro y acomodar lo que haya que acomodar, ¿no?
2: Oye, pues... Te tenemos que agradecer y dejar ir porque sabemos que tienes mucha prisa. Mil, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por este tema tan interesante y entender que no hay nada tan diferente a nosotros. Incluso lo que es patológicamente opuesto es parte de nosotros. Mil gracias. Sí, claro. y gracias a
1: ustedes. Siempre Oye, y a... yo rapidísimo, ¿qué quisieras decirle a todo el auditorio y dónde te encuentran? Bueno, quisiera
2: decirles que
3: mmm, necesitamos aprender a escuchar nuestras emociones, son un puente de comunicación fundamental con nuestra vulnerabilidad, con nuestra parte femenina, que es siempre una fuente de equilibrio, de crecimiento, sobre todo siendo tan, de pronto, racional un mundo tan masculinizado. Eh, bueno, pues decirles que todo lo que yo trabajo a través de mis libros, a través de mi academia, que es una academia online, a través de mi página y mis redes sociales, que están como Anamar Orihuela, eh, pues es de alguna manera esa vía, ¿no? Una vía como de ir conectando con ese mundo emocional, esas heridas, esa vulnerabilidad que te hace mucho más tú, mucho más libre. O sea, a veces nos pasamos toda la vida huyendo de esa vulnerabilidad cuando en realidad es ahí donde está la felicidad, la plenitud y este, este, este reencuentro ¿no? con partes que hemos dejado perdidas y olvidadas en el camino. Entonces, bueno, todas las herramientas están en mis redes sociales, en mi canal, en, en, mi, en mi página, en mi este, en mis libros y gracias siempre, siempre gracias por invitarme a
2: tomarme en cuenta, para mí es un placer Andrea de Laila. No hombre, gracias a ti por haber venido con nosotros y habernos dedicado este tiempo, muchísimas gracias, gracias Gracias Ana Mar Tenemos que ir a un corte comercial pero Andrea, ¿qué te parece que regresando hagamos una relación entre las heridas de la infancia y el enneagrama y las diferentes personalidades? Bueno, va, buenísimo pues esto es Conocete, el tema del día de hoy es viviendo en los polos
0: emocionales.
2: Y si les gusta el programa, descarguenlo en cualquier plataforma digital, iHeartRadio, eh, Spotify, Himalaya y muchas más.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea. Y quedamos al final del corte de platicarles sobre las heridas de la infancia que todos tenemos. Si se acuerdan, porque lo hemos tocado en muchos programas, todo mundo sufrimos de una o varias heridas en nuestra vida, en nuestra vida temprana. Y estas heridas, a ver, cuéntanos Adelaida, ¿cuáles son? A ver si me las sé
2: de memoria y si no me soplas. Es injusticia, abandono, traición, rechazo...
1: Y humillación. humillación. Perfecto. Ya, y cada una, a y cada una de las nueve personalidades va a tener una en específico, por supuesto que puede tener más, pero una que es, va a ser clave en su vida. Entonces, ¿qué te parece Ades si vamos viendo, por ejemplo, rapidísimo, así como un resumen, porque nos queda poco tiempo, la personalidad uno, cómo se le conoce, cuál es su miedo y cuál es su, su herida base?
2: Bueno, la del uno que conocemos como la persona del uno, como el reformador, el perfeccionista, son personas que tienen muchísima necesidad de hacer las cosas correctas. Su miedo es ser malos o corruptos y siempre están como atentos al, al error, a lo que esté mal. Se exigen mucho a sí mismos y a los demás y su herida, por supuesto, es la injusticia que escuchamos hace rato, que se disfrazan de enojo, la pasión del uno es el enojo, entonces queda...
1: Perfecto. Entonces este uno se iría a del lado de los eh, de los enojones. Ajá. O sea hacia el enojo. ¿Ven, se acuerdan que era hacia el eh, polo del enojo. Ajá. Exacto. No hacia la felicidad. Muy okay. bien. Entonces, ¿Cuál sería el dos? Nos vamos con la personalidad dos, que se le conoce como el colaborador y su herida base es el rechazo. ¿Por qué? Porque tiene miedo a no ser digno de amor. Entonces se está viendo a ver cómo te cómo le hago para que tú me quieras. Y su deseo es conectar para ser amado y necesitado. Entonces, este va a ser monísimo y lindo y agradable. Entonces, ¿en dónde lo colocarías? ¿En los risueños o en los amargados?
2: No, en los, en los risueños. Totalmente. En la parte este, neuróticamente felices. Perfectamente. Vámonos con el 3 El tres, eh, que es la personalidad que conocemos como ejecutora, son personas que buscan lograr las metas y encontrar esa, ese, el sentirse valiosos a través de ser valiosos a los ojos de los demás. Obviamente su miedo es no ser valiosos, no no tener algo que darle al mundo que sea de
1: valor. Y su herida tenemos, a ver, entre rechazo y traición. Sí, como que las dos, las dos, pegan las, dos Ajá, ¿no? las dos pegan muy bien. Entonces, ¿en dónde lo colocas?
2: Pues yo lo pondría dependiendo el modelito, porque hay unos que son muy enojones. Y hay otros demasiado optimistas. Y demasiado ¿no? optimistas, entonces o sea, pueden este... irse a los dos polos. Exacto. O sea, son tan ambivalentes y tampoco auténticos
1: que se toman cualquiera de las dos cuando están desintegrados, claro. Exactamente. Bueno, nos vamos a la personalidad cuatro, conocida como el romántico y el creativo. Y su herida base del cuatro es el abandono. Y por lo tanto, su miedo va a ser miedo a no ser especial, a, no senti a sentirse carente, defectuoso, que a mí me fa siento que a mí me falta algo. Y lo voy a compensar si siendo auténtico y encontrando un sentido y una conexión profunda. Yo si me dices en qué lado lo meto, yo lo metería en el lado de los enojados, porque está enojado está triste y no lo ves tan feliz, ¿no? Totalmente, yo... sí, Ajá.
2: los cuatro en general no fingen que están felices, más bien se van al enojo.
1: Ok, entonces sí. lo metemos en, no en los neuróticamente felices, sino en los amargators.
2: Amargators, sí. Ok,
1: vámonos con la personalidad 5. La
2: personalidad 5, que es, recordemos es el observador, el científico, son personas que buscan entender el mundo que los rodea, analizan, razonan. Y son muy mentales, entonces tienen poca conexión con su cuerpo tanto y con sus emociones también. Eh, su miedo es no ser útiles, no ser competentes y las heridas podrían ser rechazo y humillación. Ahora, aquí sí, creo que al cinco... Como está tan poco conectado, he visto cinco más enojados que patológicamente felices.
1: Totalmente ¿No? de acuerdo. ¿Sí? Totalmente okay. de acuerdo. Entonces se nos va del otro lado, del, del lado Amargator. O sea, si te fijas así, hay más Amargators que optimistas. Te lo juro, te lo juro. Entonces, bueno, vamos con la personalidad seis, que se le conoce como el cuestionador. Y su herida base del seis es la traición. Es por eso que no confía y también la injusticia. El miedo es a no poder solo, a no tener apoyo ni orientación. O sea, si es que no voy a poder, necesito buscar a alguien en, con quien depender. Eh, y mi deseo lo voy a compensar encontrando seguridad, claridad y certeza. Y por supuesto que este 6 se va a mover en el terreno de lo negativo. Y lo mandamos, por supuesto, que al lado de los amargators. Sí, ok. Sí, okay. no, ni, que, ni duda. Ni duda. Ya alguna. nos dijiste que así
2: opera más el 6 bueno, vamos con el siete, que es el optimista, la personalidad optimista, animadora, que siempre están de buen humor. Ya saben dónde van, pero déjenme hablar un poquito más de ellos. Su miedo es quedarse atrapados en el sufrimiento y en el dolor. O sea, de verdad, Ana Mar explicó la personalidad. Uno, cuando habló de la ira, y la siete, cuando habló del de la optimismo patológico. Bueno, y a mí también. El, y el enojado con la vida, ¿no? Exacto. Su deseo es ser libre y feliz. Y sus heridas son
1: abandono emocional y traición. Ok. Abandono emocional y traición. Perfectamente. Bueno, nos vamos con la personalidad 8, que se le conoce como el protector, el jefe, el cabecilla. Y este tiene mucho miedo a ser herido, a mostrar su vulnerabilidad. Por lo tanto, lo compensa siendo fuerte, teniendo poder, y teniendo control. ¿Se acuerdan que Canamar mencionó que la gente que quería tener control le crecían los músculos, es como que quiero controlar desde mi cuerpo. Uh -huh. Y entonces su, su herida base cuando fue chico fue la humillación y la traición. Entonces, creo que un 8, aunque también lo puedo ver del lado positivo dependiendo de, pero pero tiende más a los Al lo enojón, porque
2: a el 8 resuelve su vida con enojo. Ajá. Y no es patológicamente se optimista Se con el enojo. Exacto. Son muy divertidos, son muy jujujú, ju, pero no, no son no se niegan, no no se engañan. Más bien usan mucho el enojo, ¿no?
1: Totalmente sí. de acuerdo. Y nos vamos con la tuya. La mía. Que a todo mundo, porque siempre me dicen: ¿es que de la idea que es 9? Porque yo también soy 9. <risa> ¿Qué es tan evidente o okay, <risa> qué horror?
2: Ok. Bueno, este, el 9 de más es padre. Qué bueno que se identifiquen conmigo. El 9 es la personalidad pacificadora o armonizadora por excelencia. Obviamente nos da miedo perder la conexión o que no nos quieran. Y lo que deseamos es estar en armonía, en paz. Evidentemente nuestras heridas son rechazo y abandono. Las principales, ¿no? Te sentiste ignorado. Y pues evidentemente nos vamos al lado paz patológicamente optimista, que Ana Mar dice que es el neuróticamente feliz. Sí,
1: por por evasión, ¿no? O sea, no claro. quiero contactar este abandono ni este rechazo, y entonces me voy al a lado alegre y bonito de la vida, ¿no? Donde no o sea, me hagan olas. Totalmente. Porque yo estoy muy bien en mi momento y no no me vengan a echar a perder mi momento. Sí, sí, sí.
2: Es totalmente cierto, y esa es la tendencia que tenemos los nueve. Para allá nos vamos. Oye, pues qué interesante, ¿eh? Es ligar todos los temas, porque además podría ser, yo sí vi que había muchas heridas que tengo, yo sí veo en mí las cinco heridas, o sea, las he tenido en mayor o menor grado, y cómo operan en mí, ¿no? Entonces yo creo que todas las personas, sería interesante hacer lo que hicimos con los lenguajes del amor, las cinco heridas, cómo se manifiesta en cada personalidad, cada una de las heridas,
1: claro. porque
2: tiene que ver mucho con tu familia, con tu entorno, las heridas de tus papás te las van a a transmitir, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas de eso? ¿Tú crees que puede hacer que una encaje o más bien se manifiestan de manera
1: diferente aunque tengas tendencia a una? Yo creo que sí si tienes tendencia a una. Por ejemplo, en mi caso, sí, la traición. O sea, lo veo pero clarísimo en donde... Eh, en la escuela. A mí era, por ejemplo, hoy la, la directora era muy buena gente y hoy la directora era un ogro. Hoy, o sea, eh, en las circunstancias... Sin embargo, sí creo que las otras se te van acomodando de acuerdo a tu etapa. Y además ya cargamos, como lo hemos visto con varios invitados, en donde vas cargando genéticamente ya las heridas de las abuelas, de las madres y de las otras generaciones. Entonces ya traemos otras. O sea, ¿no? Qué cosa. Qué cosa. Lo que sí creo que es muy cierto es que el
2: enneagrama te ayuda, aunque no sepas de heridas, aunque no sepas de otras cosas, te ayuda a aceptar y sanar y ver ¿Qué necesitas cambiar en ti? Y después te das cuenta, ah, yo tenía esta herida, pero ya no tengo esto, yo tenía esto otro. O sea, creo que sí es una herramienta muy
1: amable que te permite trabajar muchas cosas a la vez. Sí, y lo importante te dice, bueno, no importa que no sea tu herida, que no sepas cuál es la herida base, pero si algo te dolió, por ahí está una de las heridas. Eso. Un comentario, alguna situación, alguna respuesta que te lastimó, dice ráscale, ráscale porque ahí hay una herida.
2: Exacto, y fíjate si es optimismo lo que pones o tu máscara es de enojo y, qué, y, ¿y qué rasca es lo que rasca atrás para que liberes esa herida, la sanes y seas más feliz, que de eso se trata este mundo.
1: Sí, o sea pues que ya. nunca vamos a dejar de trabajar.
2: Así Ajá. es, pero ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Acabamos con Ócete. El tema del día de hoy fue viviendo en los polos emocionales. Los esperamos la semana que entra
1: y les agradecemos mucho que nos hayan permitido estar con ustedes esta semana. Gracias a todo el equipo de producción, Felipe, Yanín, Beto, y los dejamos en Enlace 50 con Concha León Portilla. Hasta la próxima y que sigan disfrutando el resto del
0: día. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete MBS 102.5